0: Voci del mattino.
1: Doyle, buongiorno al nostro ultimo ospite di oggi che è Giuseppe Acconcia, giornalista e ricercatore universitario, esperto di Medio Oriente e in particolare di Egitto. Buongiorno. Buongiorno. Acconcia, eh, in Egitto continua la repressione eh, dei, degli oppositori e dei dissidenti, anche di chi semplicemente... Eh, Provi a levare la propria voce critica nei confronti del regime del Presidente Al-Sisi. In questi giorni è stato fermato l'ingegnere Ahmed Abdallah al-Sheikh, amministratore della Commissione Egiziana per i diritti e le libertà, che eh, incidentalmente, ma eh, forse non tanto, è anche il consulente egiziano della famiglia di Giulio Regeni. Le autorità egiziane si sono affrettate a dire che il suo fermo per quattro giorni Nulla ha a che vedere con eh, la vicenda di Giulio Regeni, ma che è solamente conseguenza della sua partecipazione a una manifestazione non autorizzata, però nel frattempo questo fermo è stato prolungato di altri 15 giorni, che cosa c'è dietro?
0: Diciamo che in Egitto sono tornate le manifestazioni dopo mesi in cui non si vedevano persone per strada e questo è già un segnale molto forte. C'erano state manifestazioni già una settimana fa e poi sono tornate il 25 aprile. Evidentemente la richiesta forte che viene dal popolo egiziano in questa fase è di un maggior rispetto dei diritti umani e anche l'arresto che ho menzionato evidentemente rimanda a questa richiesta. Non solo, in Egitto viene colpita un po' tutta la società civile, tutte le persone che difendono per esempio i diritti di chi subisce violenza, di chi viene torturato, di chi sparisce, Eh, non solo, in queste ore eh, la polizia procede ad arresti mirati di tutti. di tutte le persone, per esempio avvocati che difendono i diritti umani, uno di questi è Mare Kadli, anche lui che è stato direttamente coinvolto nel caso Regeni, un'altra figura interessante è Itam Mohamadi, un altro avvocato anche lui impegnato nella difesa dei diritti umani e sempre in prima linea nei processi che riguardano gli attivisti e gli studiosi che vengono arrestati e poi l'altro fronte è quello degli arresti sommari di giornalisti, anche in questo caso alcuni di loro coinvolti nella ricerca della verità nel caso Regeni, infatti anche il, l'ufficio della Reuters è stata in prima linea per la ricerca dei responsabili all'interno della polizia che hanno prima fermato e poi. In ehm, seguito, torturato il, il, il giovane ricercatore italiano, evidentemente tutto questo fa pensare che ci sia un più gene- una più generale volontà da parte del regime egiziano di colpire la società civile e la stampa. Poi, evidentemente, queste manifestazioni hanno anche altre richieste perché sono partite per riv- rivendicazioni nazionalistiche sostanzialmente perché due isole sono state cedute all'Arabia certo. Saudita e quindi da qui sono nate le, le contestazioni. E poi. C'è sempre un'anima sociale in queste proteste perché si sono uniti i primi manifestanti, i sostenitori dei partiti di sinistra, i sostenitori dei partiti socialisti, in particolare Hamdin Sabahi, che è il leader dell'opposizione egiziana, quindi questi sono i tre argomenti che portano di nuovo gli egiziani in piazza, la difesa dei diritti umani, un certo nazionalismo e la difesa dei diritti sociali.
1: A proposito di diritti umani, chiaramente noi abbiamo eh, inevitabile eh, un, un occhio a, particolarmente attento alla vicenda di Giulio Regeni, ma insomma eh, le, le violazioni di diritti umani, come lei sottolineava, sono molteplici e eh, ricorderei anche le, le centinaia, secondo eh, alcune organizzazioni per i diritti umani si tratterebbe di 600 addirittura, minori, che sono detenuti in Egitto in maniera sostanzialmente Illegale, nel senso che a molti di loro non, praticamente non si sa nulla.
0: Sì, ma ci sono delle, dei casi incredibili. C'è un ragazzo che è detenuto soltanto perché aveva portato una maglietta che criticava la violenza della polizia. Ci sono circa 1.600 desaparecidos, secondo Amnesty International. Sono forse 41.000 i eh, prigionieri politici. Eh, sono centinaia i condannati a morte, alcuni di questi appartenenti alla fratellanza musulmana, ma altri così arrestati senza criterio, tra questi addirittura c'è un bambino di 4 anni che è stato condannato a morte, quindi evidentemente una giustizia fuori controllo che sta agendo per vendetta dopo il colpo di Stato militare del 3 luglio del 2013, i giudici hanno agito sostanzialmente per compiacere il Presidente Abdel Fattassisi e per reprimere le opposizioni in maniera capillare. Quindi è evidente che c'è un tentativo più generale di reprimere tutta l'opposizione e questa è una novità anche dal punto di vista politico, perché fino a qualche tempo fa l'opposizione di sinistra, l'opposizione laica veniva tollerata Ma già dopo le elezioni presidenziali ma ancora di più dopo le elezioni parlamentari che si sono svolte tra la fine del 2015 e l'inizio del 2016 è un po' tutta l'opposizione sia islamista che laica e di sinistra che viene repressa e questo è stato possibile dopo l'entrata in vigore della legge antiterrorismo dello scorso, scorso 11 gennaio che evidentemente ha reso, ha dato nelle mani della polizia un potere enorme per cui chiunque viene considerato un potenziale oppositore può essere arrestato anche senza delle accuse precise, anche senza fare riferimento direttamente a delle responsabilità. Ed è probabilmente quello che è successo il 25 gennaio di quest'anno quando un gruppo di persone è stato arrestato e tra queste forze c'era anche Giulio Regeni.
1: E questi comportamenti da parte di un regime, la storia ce lo insegna, spesso non sono indici di, di particolare solidità e forza, anzi sono spesso dei, delle spie d'allarme, di una certa debolezza interna e di, di una difficoltà di mantenere il controllo della situazione. Io ringrazio Giuseppe Acconcia, giornalista e ricercatore universitario, per essere stato con noi.